0: ובאתי מכיוון הפוך לגמרי. הם היו בשוק, אבל כשבאתי אז עם הנתון, סיימתי את ההרצאה ואמרתי, אתם יודעים ש-50% מהפיצ'רים המפותחים היום, לא נעשה בהם שימוש? Mm-hmm. איזה בזבוז של כסף ומשאבים. אני פה בשביל לחסוך לכם את זה.
1: תגידי היי. אה, מה? שגית היא UX מנג'ר בחברת Attenti, ואנחנו נדבר עם שגית על איך סטורי מקדם אותך מקצועית. ואני מבטיחה שכל הפודקאסט הולך להיות חתיכת סיפור. נכון. טוב, הומור זה גם משהו שצריך בשביל להצליח בחיים?
0: מנטרל התנגדות. כשאת עובדת בחברה, בדרך כלל בחברה שהיא נוקשה, מיושנת, לא אוהבת שינויים, גישה הומוריסטית מאפשרת לך לקדם הרבה יותר דברים. כאילו, לא צריך להפוך לליצן חצר, אבל יש, כשאת קודם כל גורמת לאנשים לחייך, כל הגישה אלייך יותר רכה. גם מחקרים יראו את זה שגם פרסומות שיש בהם הומור עובדות יותר טוב. אז אותו דבר, שכנוע מתבצע הרבה פעמים יותר טוב אם את מרככת קצת את הקהל עם ההומור. זה צריך להיות טבעי, לא בכוח. זהו, זה, זה מה שרציתי זה
1: לשאול. גשת. אבל אפשר
0: לפתח את זה? זאת שאלה טובה? אני לא יודעת. אני, אני לא לגמרי יודעת. אני יודעת שצריך להיזהר עם הומור, כי לא כל תרבות מקבלת את זה, אז אנשים שעובדים בארגון שהוא רב-תרבותי, צריכים מאוד להיזהר עם mm-hmm. הבדיחות שלהם והדברים וה... mm-hmm. האלה. Mm-hmm. אבל כאישה זה גם יכול להוסיף הרבה כוח, אני חייבת להגיד. נתקלתי בהרבה נשים
1: מצליחות עם הומור, לכן שאלתי את השאלה.
0: אני נכנסת לחדר ואומרת למנהל שלי, איזה כיף לך. הוא אומר לי, מה קרה? יש לך ישיבה איתי, הו-הו. הוא קודם צוחק, עכשיו לא משנה מה אני אגיד עכשיו, וקודם כל התקבלתי בחיוך. אז דברים כאלה. לא כל אחד מבין הומור, צריך להרגיש קצת הקהל בשביל זה.
1: טוב, אבל בכלל הגענו לדבר על נושא אחר. נכון. ופשוט <laughs>
0: <laughs> איכשהו, הגעתי להומור. <laughs> אז שגית, <אגיד>, למה סטורי טלינג? זהו. סטורי טלינג. למה צריך בכלל, נכון? אומרים תמונה אחת שווה אלף מילים, למה אני צריך לספר סיפור? אז קודם כל, אם נלך אחורה לסטורי טלינג, אחד הדברים שאנחנו יודעים זה שמשחר האנושות אנשים מספרים סיפור. ולמה מספרים סיפור? כי סיפור זה הדרך שלנו לחבר אחרים. למטרה, להסביר להם איך העולם עובד, להסביר להם מה הגישה שלהם, האטיטיוד שלהם צריכה להיות, לספר להם משהו על המצב של העולם. סיפור שאני מאוד אוהבת, זה סיפור הודי עתיק על איזשהו שליט שלקח חמישה אנשים עיוורים שלא יודעים מה זה פיל, מעולם לא ראו פיל, וביקש מכל אחד מהם לגעת בפיל באזור אחר ולהגיד לו מה הם ראו, כן? ב... ראו עם הידיים. אחד אמר שהוא נגע בקיר, כי הוא נגע בצד של הפיל, זה שנגע ברגל אמר שהוא ראה עמוד, זה שנגע בזנב אמר שהוא ראה חבל, בחדק אמר שהוא ראה צינור, וכולי וכולי. כל אחד, והם לא הצליחו להגיע להסכמה ביניהם. עכשיו, למה זה סיפור טוב ולמה הוא עדיין מצליח וילדים מכירים אותו? בגלל שהסיפור הזה אומר משהו עלינו כבני אדם. הוא אומר משהו על האנושות. כל אחד חושב שהאמת המוחלטת נמצאת אצלו או אצלה. מה שאני חוויתי זה האמת על העולם. ואנחנו נוטים לבטל את האמת הזאת שאחרים מביאים. והמון פעמים קורה לי שאני נכנסת לישיבות ויושבים שם אנשים מסיילס, פרודקט, מרקטינג ספורט וכולי, וכל אחד אומר לי, תקשיבי, אני אגיד לך ללקוח משהו. והם בטוחים שהאמת שלהם, והם נכנסים לוויכוחים. אבל זה פשוט שכל אחד ראה צד אחר של הפיל, <laughs> של הלקוח. דוגמה יפה. כן, ואני הרבה פעמים מביאה את הדוגמה הזאת, אני מביאה אותה בהרצאות גם. אנשים צריכים להבין שאנחנו כולנו קצת עיוורים, כולנו רואים צד אחד של האמת. הרבה פעמים דווקא מחקר ה-UX יכול לחבר את כל הצדדים האלה, ל- לסכום אותם למשהו אחד. וזה אחת הדרכים לשכנע אנשים בחשיבות של UX. וכשאת מביאה את הסיפור הזה לצוות, ואז את אומרת, ואז צריך לשאול את השאלה החשובה, אני מספרת את הסיפור הזה, כולם מסתכלים עליי. לא מבינים מה זה קשור, ואז אני אומרת, עכשיו תגידו לי אתם, אתם מכירים את הסיפור של הלקוח? ותמיד יש שקט בחדר אחרי שאני שואלת את זה. Mm-hmm. כי התשובה היא בדרך כלל לא. אנחנו לא מספיק מכירים את הסיפור של הלקוח, או שאנחנו מכירים רק חלק. וזה מדהים לדעת לראות את זה נגלה. ובמהלך הרכבת הסיפור הזה חשוב לצרף לשם את כל הגורמים האלה שישבו בחדר. עוד דבר מאוד חשוב בסטורי זה סורי טלינג, הדבר הראשון שהוא זה רותם אנשים למשימה. גורם להם להבין למה היא חשובה, כמו במקרה הזה של הסיפור שעכשיו סיפרתי, ולמה זה חשוב שנעשה משהו. כי זה מחבר אותם לצד האנושי, של, לצורך אנושי, להבנה. אחרי שאני מספרת את זה, אני מקבלת הרבה יותר שיתוף פעולה. כולל מהנהלה מאוד בכירה. חשוב מאוד שכשמספרים סיפור, הוא יתחבר למשהו אצלנו. לא רק אמרו לך לספר איזה סיפור, אבל את לא מתחברת אליו, וכשאת מספרת אותו, מרגישים עלייך שאת משקרת. אם יש משהו שאנחנו מזהים טוב אצל אנשים אחרים, זה חוסר אמינות או שקר. Mm-hmm. Uh, ולכן חשוב שבאמת תאמינו בסיפור שאתם מספרים, ולא סתם uh, <laughs> להמציא משהו שאתם לא מתחברים אליו. וכשאתם מספרים סיפור שאתם מאמינים בו, הקהל יתחבר. ומפה באה גם אמפתיה. כשרק הגעתי uh, לחברה הנוכחית שלי, אני הייתי פונקציה חדשה, זו חברה שמעולם לא היה ב-UX, והייתי אמורה לבנות את התחום מההתחלה. שבועיים לתוך החברה, נכנס המנהל שלי לחדר ואומר לי, עוד יומיים את מרצה לכל ההנהלה הבכירה, לכל ה-VPs ולמנכ"ל והכול, למה צריך UX? וואו. וואו, כן. <laughs> uh, ואמרתי מה אתה רוצה שאני אגיד? והוא התחיל להגיד לי, תני את ה-Business Value ותביא מספרים ותביא סטטיסטיקה. והלכתי הביתה וניסיתי לשבת על איזה מצגת, ו- ולא, זה, לא הצלחתי לחבר משהו שהאמנתי שאני יכולה לה- לספר אותו. שמתי את הכל בצד, אמרתי, זה לא מה שאני הולכת לעשות. אני הולכת לספר סיפור. ובאתי, התיישבתי שם בחדר ואמרתי להם, מי יודע מה זה UX? שאלתי את ה ויפיז, והם כולם אנשים שרגילים שהם מסבירים לך ואת לא להם, וקיבלתי הרבה תשובות מעניינות, ואז אמרתי, בואו, אני-, אני לא אסביר לכם מה זה UX, אני אתחיל בדוגמאות. ופתחתי במצגת עם בערך 40 דוגמאות של UX, התחלנו ב-UX הגרוע, וזה יצר שיחה בחדר.
1: Mm-hmm.
0: המנכ״ל השתתף, המנכ״ל אמר לי משפט מודיעים, הוא אומר, אני נורא אוהב גאדג'טים, אבל זה, אין לי זמן. וחצי מהגאדג'טים מבזבזים לי זמן, כי אני לא יודע איך להשתמש בהם. שזה וואו, משפט... וואו, זה כן. וזה זה מיד אמר לי שהוא הבין על מה אני מדברת. יפה. ואז אמרתי, עכשיו בואו נראה UX טוב, ואז הם מביאים דוגמאות ל-UX טוב. זה מה שנקרא חוויית שימוש, המקום הזה שאתם מתחברים. כמובן שאפשר להרחיב את זה ולהקטין את זה, זה מאוד חשוב לדעת איזה, באיזה רמה מרחיבים ומקטינים את הסיפור. אבל לספר סיפור, הקהל צריך להתחבר. האמת שבעצם מה שהפגישה והמצגת שהעברת
1: זה סוג של user experience, זה לשים את המדדים בצד ולהעביר את המשתתפים חוויה.
0: בדיוק. זה גם user experience, ב... זה קצת לקחתי סיכון, כי פה לא עשיתי מספיק... ידעתי שאני יושבת מול צוות של ההנהלה שרוצה הצלחה ו... רוצה טבלאות, רוצה מדדים. רוצה טבלאות, מצפה לטבלאות. באתי מכיוון הפוך לגמרי. הם היו בשוק, אבל כשבאתי אז עם הנתון, סיימתי את ההרצאה ואמרתי, אתם יודעים ש-50% מהפיצ'רים המפותחים היום, זה אגב, נועה דנון לימדה אותי, 50% מהפיצ'רים המפותחים היום, לא נעשה בהם שימוש. Mm-hmm. של כסף ומשאבים. אני פה בשביל לחסוך לכם את זה. מי יתווכח מעולה. בדיוק. אז זה היה, ראיתי את הפנים שלהם, מאוד מאוד חשוב שמספרים סיפור, להסתכל על הצד השני ולראות אם מתחברים אלייך או לא. מה עושים במצב שלא מתחברים? משנים. מפסיקים. במקום? במקום. זה קשה לאלתר. אחד הדברים שצריך לדעת זה כש... כמומחית UX ואני נכנסת לחדר לדבר על משהו, אני תמיד צריכה להיות במצב שאני יכולה לצמצם ולהרחיב. כלומר, mm-hmm. פונים אליי בשאלה, אני יכולה לענות בשני משפטים, או שאני יכולה להרחיב ולדבר שעה וחצי, אבל אני צריכה שיהיה לי את הידע. Mm-hmm. ברגע שאתם נכנסים לחדר ויש לכם את הביטחון, שאתם יודעים על מה אתם מדברים, לא צריך יותר מזה. לא להיות חסרי ביטחון בגלל שבחדר יושב... מנכ״ל או VP או משקיע, סביר להניח שמה שאתם יודעים על התחום שלכם הוא מאוד מאוד גדול, אז לא צריך לפחד לדבר.
1: מעניין אותי לשאול אותך גם בהקשר של נושא אחר, אבל זה משהו שאני חשבתי עליו ומעניין אם הוא באמת קורה. לפעמים אני רואה את זה בהרצאות. אני שמה לב שעומד מרצה, הכין הרצאה, והקהל לא שם, הקהל לא איתו. את גם מציעה ל- לאלתר ולשנות כיוון תוך כדי הרצאה? לא.
0: הרצאות בכנסים גדולים, למשל...
1: לא דווקא כנסים גדולים. לפעמים זה יכול להיות גם מתאפים, איזשהו הרצאה אחרונה, שכבר אנשים עייפים יותר.
0: הרצאה היא צריכה להיות כמו UX. מכינים הרצאה, קודם כל צריך להבין מי הקהל, מה הקהל מצפה לקבל, לדעת איפה המגבלות של זמן מצגת, איפה אני יכולה להציג, האם היא מוצגת על הקיר, האם היא לא, האם נוסח קטן, גדול, זה דברים שחשוב לדעת. יש לי אין לי יכולת להתרכז אחרת. צריך לדעת, יש לי מרחב לזוז, זה דברים שצריך לדעת לפני הרצאה, ובסופו אה, של דבר, כשעומדים על הבמה, זה אחרי תרגול. צריך לבוא מתורגלים. Mm-hmm. והכי חשוב, יותר מהכל, dry run להרצאות, לתרגל אותם מול קהל אמיתי.
1: אני חושבת אבל גם שהרצאות שהיו ממש לפי הכללים שאת כרגע מציגה, אה, יש את הכימיה של הקהל.
0: נכון. יש, יש קהל שהוא יותר קליל ופחות קליל. אה, שוב, זה עניין של לחקור לפני כן מי הקהל, mm-hmm. ולפעמים באמת מגיעים, ויש קהל שהוא לא במצב רוח טוב, הוא לא מרוכז. אה, אני אוהבת להגיע לבמה עם אנרגיה מתפרצת mm-hmm. והומור. אה, אני טיפה מאלתרת, אבל זה עניין של ביטחון עצמי. בהרצאות הראשונות שלי לא אלתרתי, באתי מוכנה ברמת mm-hmm. הפסיק. Okay. אוקיי. אה, אבל הרצאה שהיא בנויה טוב, היא בנויה כסיפור מאוד חשוב, הרצאה שהיא סיפור, להתחיל בסיפור ולסגור בסיפור mm-hmm. את ההרצאה. כל מי שאי פעם שמע הרצאות שלי יודע שככה בנויות ההרצאות שלי. זה טיפ שבזמנו, לפני שנים, קיבלתי מברק, דנין, ואני עדיין מיישמת, זה עובד תמיד, לסגור mm-hmm. אותה. היכולת ריכוז של אנשים לא עוברת 45 דקות. קחו את זה בחשבון. כשאתם mm-hmm. רוצים לא, לא לדבר שעה וחצי, להחליף שקף כל 30 שניות. טוב, קפצנו לגמרי לנושא אחר,
1: אבל כן עניין אותי להבין שבהרצאות פחות אפשר לאלתר ולשנות תוך כדי, לכן צריך להגיע מוכנים יותר. אז לספר סיפור, איך זה גם מעבר להרצאות, ב... סליחה, להרצאות, איך זה מעבר ל... לפגישות uh, במשרד יכול באמת לשמש אותנו כמעצבי UX.
0: קודם כל, הדבר הראשון שההרצאה שאני סיפרתי לכם עליה, רתמה מבחינתי את צוות ההנהלה למטרה שלנו. אז הדבר הראשון ש, שסיפור טוב עושה, הוא רותם את האנשים למטרה. הדבר השני שהוא עושה, הוא יכול לספר, לספר לאנשים משהו על העבודה שלנו. אני אתן לך דוגמה, החברה שאני עובדת בה, היא עושה, קוראים לזה בקרה אלקטרונית, זה איזוק אלקטרוני, זה נשמע קצת מפחיד, אבל אחת התוכניות שם היא תוכניות שמשתמשים בה, לא בארץ לצערי, משתמשים בה ל-domestic violence, לאלימות במשפחה. Mm. והמטרה היא לנטר את הגורם האלים, בדרך כלל זה גבר, אבל לא תמיד, לנטר את הגורם האלים ולהרחיק אותו מהקורבנות שלו. Oh. ואני נסעתי למחקר המשתמשים ונסעתי לאחת המדינות שאנחנו עושים את זה בה, והיה לי את המזל לשבת. ולראות בלייב איך זה עובד. Yo, וזה mm. מאוד מרגש. זה מאוד מאוד מרגש. וחזרתי בערב uh, למלון ולא לא הצלחתי uh, להירגע. אמרתי, איך אני מעבירה חזרה לצוות בארץ את הסיפור הזה? <אם> וכאן הולדה דווקא סדנת דיזיין תינקינג נחמדה שאני מעבירה בחברה. מאוד חשוב שאם יש חוויה לאנשי UX, הם יעבירו את הסיפור הלאה לצוות. כי לא כולם נוסעים ללקוח, mm-hmm. תמיד. גם אם אנחנו רוצים, גם אם יש תקציב, לא, לא תמיד כולם יכולים לנסוע. כדי לרתום את הצוות למטרה, שווה לספר להם את הסיפור. שווה לספר מה ראיתם אצל הלקוח. לספר את זה ברמה ש, שהיא מרתקת. וזה לא חייב להיות דווקא הסיפור המרגש שלי, אבל להביא מתוך יוזר טסטינג. פעם אחת היה לנו אה, ויכוח גדול על איזה פיצ'ר, והמתכנתים התעקשו, זה דווקא היה בחברה אחרת שעבדתי בה, והמתכנתים התעקשו על משהו. ואני ניסיתי להסביר שלא צריך. עשינו Usability test, ובאתי ואמרתי, טוב, אני רוצה להביא את התוצאות של Usability test, קרה ככה וככה, אבל אני, במקום שאני אדבר הרבה, תקשיבו להקלטה של חצי דקה של יוזר uh, שמאבד את זה מעצבים. <מאת> ממש איבד את זה, זה היה <laughs> המתנה <היה> בשבילי. <מאת> והצוות הקשיב, ואז נתתי עוד חצי דקה שקט. לא אמרתי כלום אחרי ההקלטה הזאת. בסטורי טלינג יש הרבה חשיבות לשקט. <מאת> מתי את שותקת? כדי לתת למשהו לשקוע. השמעתי את ההקלטה הזאת, ואז החדר היה שקט חצי דקה. וראית לאנשים את ההבנה שזה לא עובד. ומרגע זה היה לי שיתוף פעולה מלא, ושינינו לגמרי את הפיצ'ר המאוד מתסכל הזה. אבל לפעמים סטורי טלינג הוא לא נעשה דווקא דרכי, אלא לדעת להביא את הדברים הנכונים לשולחן, שיספרו את הסיפור בשבילך. <מח> אז uh, בקטע הזה סטורי טלינג יכול לרתום את כולם לעשייה, לשינוי. ועוד דבר מאוד חשוב שסטורי טלינג עושה, הוא מקדם UX בארגון. לא להפסיק לדבר על UX בארגון, וזה לא לשבת בארוחת צהריים ולספר על זה, שזה גם טוב, אבל ליזום את זה, ליזום סדנאות דיזיין uh, תינקינג, uh, ליזום הרצאות. להגיד, היום, uh, בזמן תבוא עם האוכל שלכם לחדר הישיבות, עשר דקות הרצאה. ותספרו על משהו מגניב, ספרו על שבירת מודלים מנטליים, שינוי מודלים מנטליים, כן, לא שבירה, ספרו על uh, הצלחות, על מה האייפון עשה לעולם כשהוא יצא בפעם הראשונה ב-2007, ספרו סיפור, תחברו אנשים ל-UX, זה גם יגדיל את הכוח שלכם כ- כאוטוריטה בתחום, אנשים ירצו לבוא אליכם. ההצלחה הכי גדולה שלי הייתה שאחרי אחת ההרצאות האלה באחד הארגונים, מישהו מהפיתוח שהוא... אדם מאוד מכני, שלא הבין למה צריך אותי, שלח לי באימייל את התמונה המפורסמת, שבהרבה מקומות כבר מסרבים להעלות אותה, של הדשא, UX versus UI, או משהו, נכון, <laughs> יש את השביל הסלול, <laughs> ואת <laughs> השביל שמשתמשים עשו ברגליים, וכתוב על אחד UX, אחד UI, או משהו כזה, הוא שלח לי את זה. אמרתי, הוא הבין אותי. וזה אחרי באמת עשר דקות של הרצאה כזאת מגניבה, על מה זה UX. מאוד מאוד חשוב, כי זה הדרך לפרסם בארגון, וזה הדרך שבארגון נזכרו, אנשים סיפור. הם לא זוכרים מספרים, הם לא זוכרים נתונים, הם לא זוכרים מצגות, אבל אם היה סיפור טוב, שאנשים יתחברו אליו ברמה האישית והאנושית, הם יזכרו את זה. והם יחשבו עלייך בפעם הבאה שמישהו אומר את המילה UX. בפעם הבאה שיש כפתור שהוא לא מבין, הוא יתפוס אותך במסדרון ויגיד, אל תשאלי, האפליקציה הזאת ניסיתי לשלם. לא הבנתי, תסתכלי, תראי. זה, זה, בשבילי זה דבר נהדר, אני נורא נורא אוהבת את זה, זה ממש אחד הדברים שעושים לי, ממלאים לי <laughs> כן, האמת שזה כלי מדהים, וגם
1: הסיפורים שאת מציגה, אה, נראה לי כולם רוצים לאחים הצגות כרגע. <laughs> אה, אז איך בפועל מספרים
0: סיפור? אה, סיפור הוא, 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 הוא אמצעי, הוא לא המטרה. זה חשוב לזכור את זה. הסיפור עוטף איזושהי מטרה. אם המטרה שלי עכשיו היא לקדם UX בארגון, הסיפור צריך לשרת את... Eh, אם המטרה שלי היא לקדם את עצמי גם, הסיפור צריך לשרת את המטרה שלי, קודם כל. אז אני
1: אתמקד באמת בלקדם את עצמך. לקדם את עצמך. יצא לי לשמוע מעצבות שמחפשות עבודה והיו בראיונות, וגם חלק מהעבודה על התיק עבודות, שזה לא מספיק להכין איזשהו פרויקט מאוד מאוד מרשים, אלא צריך לדעת לספר את הסיפור סביב
0: הפרויקט. נכון. הדבר המעניין בפרויקט זה לא הסוף שלו, אף פעם. הדבר המעניין בפרויקט, לפחות בפרויקט UX, זאת הדרך, ובייחוד אה, המשברים בפרויקט, הק- הנקודות הקשות. אה, לא נתנו לך לעשות מחקר, מה עשית? תספרי, כי זה מעיד על חשיבה מחוץ לקופסה. יש לי אה, הרצאה שהעברתי פעם, אה, וזאת המלצה שלי לכל UX שרק מתחילה בארגון, את מתחילה, את לא יודעת איך לקדם את עצמך, תבחרי איזשהו פרויקט, איזשהו מוצר קיים בארגון, משהו קטן צדדי, שהשינוי שלו לא יפגע במשפחה של מוצרים. תעבדו עליו ותעשו לו, תעשו לו בליץ <laughs> UXי ותשפרו אותו ותראו ערך. אנחנו, אני באחת העבודות הקודמות שלי, עשינו את זה תוך שמונה שבועות, הרמנו מוצר שההנהלה כמעט ויתרה עליו. ההנהלה לא האמינה בו, לא רצתה להשקיע בו, במאמץ <laughs> גדול. עכשיו, פה גם ידענו לרתום לזה את המנהל מוצר החדש, הוא רצה גם להוכיח value, <laughs> ואני הייתי מנהלת צוות חדשה טריה, קצת לחוצה. <laughs> נרתמנו כולנו ביחד, בשמונה שבועות, חצי משרת UX, חצי משרת מפתח וחצי משרת QA, הרמנו מוצר ומס... קטן. משרה וחצי שלך כנראה. <laughs> <laughs> כן, אני עבדתי מעבר לשעות שהייתי כמורה, <laughs> בהחלט, אבל uh, um, הרמנו מוצר ש... שבאמת היה בתחתית, והפכנו אותו למשהו. וכל החברה דיברה על זה, על איזה, וואו, ראיתם את המוצר הזה, איזה מגניב הוא, ויותר מזה. אחר כך, הייתי בנסיעת עבודה בניו יורק, וישבתי מול חדר מלא אנשי סיילס, והייתי צריכה להציג להם את המוצר. אז, אז פה גם חשוב להציג בסיפור, חשוב להציג את הלפני-אחרי. אז אמרתי, פתחתי להם את המוצר ראשון, אמרתי, זה מה שאתם עובדים עכשיו. ראיתי את הפנים בחדר, הם כבר התעצבנו עליי. ואמרתי, אנחנו מודעים לקשיים, אנחנו דיברנו עם כולכם, אנחנו עשינו את המחקר, הקשבנו לכם. אני רוצה להראות לכם לאן הגענו מתוך שימוש במה שאתם אמרתם. פתחתי את המוצר השני, וכל החדר עשה... אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה חוגגים, יד אחר כך יצאתי, כתבתי מייל סיפורי על איך זה נעשה, על ה-אה הגדול הזה שהיה בחדר. תפוצה מלאה לכל מי שרק יכולתי לחשוב, תודות לכל הצוות שהשתתף, כי הצוות עבד קשה. אמרתי, We rocked, זה היה באנגלית, We rocked. יצא לנו מדהים. לספר סיפור צריך לדעת בכתב, בקצר, לדעת לעמוד מול חדר, לבנות סיפור שידבר לאנושיות. אתם לא בטוחים אם הסיפור עובד טוב? תתרגלו אותו. תעשו, תתרגלו. כמו שצריך לתרגל רעיונות עבודה מול חברים, נגיד, תישבו בבית קפה, שחבריי שחבר, יראיינו אתכם, אותו דבר, לתרגל סיפור.
1: ניקח את הדוגמה של לכתוב <coughs> מייל סיפורי. כן. זה נראה שלך זה נשלף ככה בקלות, אבל איזה טיפים את יכולה לתת בשביל באמת לדעת לקחת סיטואציה, בעיה, ולהעביר אותה
0: בצורה של סיפור, <coughs> בכתב? אוקיי, okay, כתב הוא מאתגר. קודם כל, השאלה אם את כותבת באנגלית או בעברית. איזה שפה את כותבת? אם את כותבת באנגלית לישראלים, זה גם מה שבזמנו ביקשתי מהצוות שלי בארצות הברית. אני ניהלתי אנשים מרחוק, עוד סיפור בפני עצמו, אבל הצוות האמריקאי שלי, כתבתי למורות איך כותבים אימייל לישראלים. בולטס, עד חמישה בולטס, כתבתם מעולה, עכשיו תחזרו, תקראו, תחתכו לי את המייל לשניים. <מח> חצי, אני צריכה חצי מהתוכן שעד עכשיו כתבתם. המייל צריך להיות מאוד קצר. מובנה אה, למרקר את מה שחשוב. לא הכל צריך להיות בולד. יש אנשים שנורא אוהבים בולד, הם שמים... <laughs> <laughs> טוב, את עוד מקבלת מיילים מלא בולד ואדום. לא, בלי אדום <laughs> ובלי בולד. אה, לשים את... אבל אה, הפואנטה צריכה להיות בכותרת, והיא צריכה לגרות אותם לקרוא את המייל. כלומר, להגיד, אה, הייתה הצלחה. תקראו בפנים למה.
1: <laughs> רצי. ככה,
0: ממש ככה. הצלחתם. הצלחתם, זה הכל. לכתוב נגיד, הצלחתם, ואנשים מקבלים את המהל והם רוצים להבין למה הצלחנו. את פונה אליהם, את לא מדברת על, על, על עצמך, את לא אומרת, אני הצלחתי. כי ההצלחה שלי אף פעם לא, היא, היא בנויה על מאמץ צוותי. אז הנה, רק הכותרת כבר הפכה את הכתיבה לסיפורית. הכותרת נורא חשובה. מאוד מאוד קשה לתת כותרות, אני חייבת להגיד, גם להרצאות, זה... זה, זה בעיניי אחד הדברים הקשים. הכותרת הזאת, שכמו שיש קליק בייט, שזה דבר מעצפן, אבל כותרת היא חשובה מאוד, היא אמורה ליצור רצון אה, להמשיך. לקצר את הדברים. נקודה כואבת שלי <fosse>... עם הפרקים כל פעם לחשוב על כותרת. אני גם, אני הסתכלתי על הפודקאסט שלך, אמרתי, אני לא מבינה איך היא מצליחה לעשות את זה. אז תגידי לי את, לא פיתחת לאט-לאט את החוש הזה? אולי. את רואה? מפתחים. <חל> אפשר <את היה> ללמוד את זה, לאט-לאט מפותחים את זה. אבל את בטוח היום יותר מתורגלת ממה שהיית בהתחלה. כן.
1: לומדים על הדרך. <laughs> עשיתי לגל. <לה> <laughs> לא ראיתם, אבל עשיתי לגל. <laughs> אבל בואו נמשיך לדבר על הציפים המדהימים שאת נות... נתת באמת, על כתיבה. איך לוקחים ומתרגלים את זה בהצגה של פרויקט שלנו לאחרים, אם זה בראיון עבודה או אם זה בתוך החברה.
0: הצגה של פרויקט שלנו לאחרים צריך להיות מותנה בקהל, מי הקהל ומה הוא מצפה לשמוע. אם את מציגה בעבודה...
1: אז אני באמת נתמקד כרגע בהצגה בראיון עבודה, כי באמת
0: בעקבות פניות שקיבלתי. יש את השאלה הידועה, ספרי לי על עצמך. זו שאלה נוראית, נכון? נוראית. אני תמיד ויתרתי על זה כשראיינתי, אף פעם לא שאלתי את זה. כי לך לא נוח עם זה, כנראה. כי העלפתי להגיע לזה אחרי. נכון, אבל ספרי לעצמך, אני חושבת שזה... אם כבר שואלים אותכם משהו כזה, תספרו מה שרלוונטי. לא להתחיל, הייתי בגן חווה. כאילו, זה לא
1: שם. את יודעת,
0: צחוקי, אבל בפודקאסט אני גם לא
1: מתחילה עם ה"תספרי לי על עצמך", כי אני לא יודעת לאן זה יוביל, אם יתחילו לספר לי על גרחבה. יש אנשים
0: שמתחילים לדבר, זה כמו ששואלים אותך מה שלומך, ואת באמת מתחילה לספר מה שלומך. לא, לא. ספרי לי על עצמך, זה אומר, איפה היית מקצועית בשנים האחרונות, ולמה זה רלוונטי לי, כמעסיק או מעסיקה שלך. אז זה צריך להתמקד בזה. למשל, להגיד, בשנים האחרונות הייתי סיניאר UX, התמחיתי בתחומים האלה והאלה, התמודדתי עם בעיות 1, 2, 3, ולמדתי 4, 5, 6. זו הצגה טובה, יעילה, זה מעיד על חשיבה מקדימה, על הבנה של השוק. כן,
1: בדיוק היום <אח> הקשבתי בדרך לאיזשהו פודקאסט, שגם דיברו על, על, על הנקודה הזאת, ובאמת היה שם את העניין של גם לדבר על האתגרים. וגם על מה את אוהבת לעשות. גם להציג את מה שאת נהנית מזה, את אוהבת את זה, והאתגרים שיש, ואיזה
0: value. נכון, אני הרבה פעמים שואלת אנשים, אני מסתכלת על תיקי עבודות, ואנשים שמים הרבה עבודות, לא צריך, לדעתי, לדעתי מספיק שלוש עבודות טובות מאוד. ואני זוכרת ששאלתי פעם אחת מישהי שראיינתי, איזה עבודה את הכי אוהבת? היא הייתה מופתעת מהשאלה. אז היא הצביעה על אחד הפרויקטים, אגב, שלא היה הפרויקט הכי טוב בעיניי. והיא אמרה לי את זה. אז אמרתי לה, למה את זה דווקא? היא אמרת, כי ראיתי אותו עד הסוף, היה לי closure. כלומר, המתכנתים לא זרקו את ה... פחות או יותר באמצע, הפרויקט החוצה אמרו לה, תודה, שלום. ותראה, בוס, פיזרתי... נצנצים. של UX על הפרויקט, יש UX בפרויקט, הכל בסדר, כאילו. שזה מלמד אותי הרבה עליה כשהיא מספרת לי דבר כזה. אז צריך לחשוב, התשובות שלכם, הן מספרות עליכם משהו. אפילו גם, שאני... עוד משהו לגבי סיפור שאני הרבה פעמים אומרת לאנשים, אני אומרת את זה לאנשי UX שעושים מחקר, אבל גם לא אנשי UX, כל חפץ שיש לנו מספר עלינו משהו. כי כשאתם נכנסים לחדר ושמים, נגיד, אייפון חדש חדש דנדש על השולחן, אתם אומרים, מספרים משהו על עצמכם, ואנשים מספרים לעצמם את הסיפור שלכם. כמה, מה האוריינטציה הטכנולוגית שלכם? כמה אתם טרנדים? אנחנו, כל דבר שאנחנו משתמשים בו, חפצים, מספרים סיפור. שאחד הדברים שאני עושה כשאני נכנסת ללקוחות, אני מסתכלת מה ה-white boards, מה, מה כתוב, מה תלוי על הקירות? איזה <אח> תמונות, איזה white למה זה על ה-white board ולא במוצר שלי? אוקיי? <אח> 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 <Okay? אח> דברים כאלה. חפצים מספרים סיפור, ו- ונורא חשוב להבין את זה. וגם התשובות שלכם מספרות עליכם סיפור. וכשהיא ענתה שהיא מאוד אה, 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 כבר עייפה מלהילחם במתכנתים, וגם שיכולת שאין לה את היכולת לעמוד על שלה, mm-hmm. אולי לא יודעת להציג את הפרויקט, אולי צריכה עזרה בדבר הזה. אז חשוב להבין מה, התשובה, מה, מה התשובה שלכם משקפת. איזה סיפור, איזה, דבר, איזה סיפור, מה שלא אמרתם מספר. השתיקה וההימנעות מלהגיד משהו גם מספרים עליכם סיפור. מעניין.
1: <laughs> נקודה מעניינת. אם באמת אבל יש מעצבת עם איזשהו פרויקט שהוא די משעמם, בנאלי, איך בעצם אפשר לקחת את הסיפור המשעמם הזה ולהציג אותו, אם זה במצגת או בכל צורה אחרת, שכן יעביר את המסר?
0: הוא משעמם והוא בנאלי כשהוא מספרים ודאטה? <אז> הוא לא משעמם כשהוא בני אדם. <אז> משפט יפה, לרשום. אם אתם מחברים את זה לצד האנושי, קשה מאוד יהיה לא להתחבר. למשל, תצלמו יוזר בעבודה, ואז תראו את התמונה ותדברו. למשל, אני פעם הבאתי צילום של יוזר, אמרתי, תראו איך הוא יושב על הכיסא, הוא יושב על קצה הכיסא שלו, הוא נורא לחוץ. תסתכלו על, ה, על הזווית של הגוף שלו, תראו את הפנים שלו, מתחילים לדבר, זה סיפור, תסתכלו על התמונה, לפרשן תמונה. אם אי פעם הייתם במוזיאון, יש הבדל גדול בין ללכת מוזיאון להפסקת תמונות ולקבל הדרכה במוזיאון. כי את, להסתכל על ניואנסים של תמונה זה דבר מדהים. תצלמו יוזר ואז תדברו על המשתמשת או המשתמש הזה שצילמתם ומה זה אומר על המוצר שלנו, למשל. כי מוצר נחווה בעולם הפיזי, הוא אולי דיגיטלי, הוא נחווה בעולם הפיזי. אתם... ותספרו, הלכתי והסתכלתי איפה עובדים במוצר, האם האורות הם פלורסנטיים? האם עובדים בחוץ איתו? האם זה באור שמש? האם כשיורד גשם צריך להשתמש בו? כל מיני דברים כאלה. תספרו את הסיפור של המוצר, תראו תמונות מתוך המחקרים. תספרו כמה נשים השתמשו במוצר, כמה גברים. יש לנו עכשיו מוצר ש... שגילינו, הוא דווקא מוצר פיזי, אבל פתאום ראינו שלאנשים עם אה, עודף משקל, קשה לתפעל אותו בגלל המיקום שהוא היה אמור להיות בו. אז צריך להבין שלספר את הסיפור האנושי מיד גורם לכולם להתחבר. עזבו דאטה, מתי אני שולפת דאטה? כי כשאני צריכה, בסוף, זה, זה נשק יום הדין שלי, מבחינתי. <laughs> אם הצוות לא ישתכנע, אז אני שולפת את הדאטה ואומרת, אבל תראו, גם בדאטה אנחנו רואים את זה. ואז אומרים לי, בסדר. לפעמים, לפעמים באמת, כאילו, אבל... אני מתחילה דווקא בצד האנושי, הצוות בדרך כלל מתחבר לצד האנושי, זה גם עניין של אמון, אם הצוות כבר מאמין ליכולת שלי, הם ילכו עם זה. בהתחלה הייתי צריכה לשלוף יותר דאטה, כשהתחלתי.
1: אבל זה לא יכול להיות גם מביך להגיע ופתאום להציג איזושהי, איזשהו סיפור ברעיון עבודה?
0: לא צריך להגיד עכשיו אני הולכת לספר סיפור. קודם כל, <laughs> צריך לדבר, אמרתי שוב, צריך מאוד מאוד חשוב להאמין בסיפור שלך. אה, כש, כשאת מאמינה בסיפור ואת מתורגלת בסיפור, מאוד קל לך לספר mm-hmm. אותו. ולא כל סיפור חייב להגיד, טוב עכשיו בואו נספר לכם. שבו, ילדים תקשיבו, זה לא ככה. זה לבוא, יש פרויקט, רוצים שתספרי על הפרויקט. אז תגידי, תתחילי, לפי הסדר, תתחילי במחקר. כשהתחלנו לחקור, נגיד, גילינו ש... ואז לזרוק את העובדה המפתיעה שגילית, או להראות, להגיד, גילינו שכל המשתמשים שחשבנו שמשתמשים בזה במהלך הלילה, גילינו שהם בכלל משתמשים בזה כשהם בשירותים, <laughs> נגיד. <laughs> גילינו שהתחלנו לראות, המחקר שלנו הוביל אותנו למקומות שלא חשבנו שנגיע אליהם. זה כבר סיפור. קרה, הנה, נתת את הכותרת, המחקר mm-hmm. הוביל אותנו למקום שלא חשבתי שאני אגיע אליו. הפתעה. חשבתי ספרתי על ההפתעה. תמיד להתחבר, הצד האנושי של מי שמקשיב לך הוא הצד שרוצה שקצת יפתיעו אותו, והוא הצד שרוצה שיהיה לו מעניין. הטבלאות יכולות לחכות והמספרים יכולים לחכות. קודם כל תחברי אותם לסיפור. גם שיש פרויקט מאוד משעמם, נעשה בו איזשהו מחקר, המחקר חיבר אותך לאנשים. מה גילית לאנשים? מה את יודעת עכשיו על המשתמשים שלא ידעת קודם? וזה סיפור בפני עצמו שצריך, צריך שיספרו אותו. במחקר UX לא מעניין אותי לפחות לראות את הסוף המעוצב היפה, כי זה רק תיק עבודות של מעצב, מעצבת גרפית. אני רוצה לראות איך הגענו לעיצוב הגרפי היפה הזה. אגב, גם על עיצוב גרפי צריך לעשות טסט. בדיוק עכשיו אנחנו באיזשהו תהליך שהמעצבת הגרפית המאוד מוכשרת שלנו באה עם אייקונים שפתרו לנו את כל הבעיה. היה המון בעיה של הבנה, ודווקא דווקא העיצוב הגרפי שלה והאייקונים שלה הרימו את המוצר כמה רמות למעלה בהבנה. וזה סיפור ששווה לספר אותו, כי אנחנו תמיד נורא אוהבים להפריד UX, UI, זה לא תמיד צריך להפריד ביניהם. אז יש סיפורים ששווה לספר אותם. ככה.
1: אז בעצם להתחיל עם המחקר, ליצור שם איזשהו סיפור, ומההתחלה עד הסוף עדיין לחבר בכל הסיפור על הפרויקט?
0: קודם כל, לא יכולתם לספר את כל הסיפור של הפרויקט. תעברו על הפרויקט שאתם רוצים להציג. תחשבו מהי הנקודה הכי מרתקת. תנסו, ספרו אותו למישהו, ושאותו אדם או אישה שאתם מספרים להם את הסיפור, יגידו לכם איפה הנקודה שנראתה הכי מעניינת. איך אתם תדעו? זה לא שהם יגידו לכם, תתחילו לספר ותראו איפה המקום שעוצרים אתכם ושואלים אתכם הכי הרבה שאלות. זה סביר להניח המקום הכי מעניין. Mm-hmm. יכול להיות שהמחקר לא היה מעניין, אבל התהליך בנייה, התהליך ה-ideation ה- ה- היה יותר מעניין. אז תתעכבו עליו, בכל פרויקט אפשר להציג שלושה פרויקטים שכל אחד מציג חלק אחר מעניין. באחד המחקר היותר טוב, באחד ה-ideation היותר מרתק ויותר מאתגר, ובשלישי דווקא ה-user testing היה יותר מעניין. ולכן מאוד 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 חשוב אה, למצוא את, הנ- את נקודת הפיק במחקר, והכל צריך להסתובב סביבה כשאתם מדברים על משהו. זה, זה שם. בהתאם לבנות גם את ציק העבודות, אה, שכל... אם העבודה לא יכולה להציג את הכל, שתציג את החלק המעניין בצורה מעמיקה וגרורה. צריך לספר סיפור ולעשות לו closure בסוף. תתחילו איפה הייתה הבעיה, המשתמשים שלי לא הצליחו להירשם לאפליקציה, או אני לא יודעת מה, ובסוף תראו כמה משתמשים כן. פה כן שווה להכניס דאטה. בהתחלה היה לי 20% המרה, בסוף כבר היה לי 60% המרה. זה כן, להראות את אחרי.
1: אם, אם זה יותר פרויקט? שהמטרה שלו הייתה לדלבר את הפרויקט ללקוח. איך את זה אפשר להציג בצורת סיפור?
0: איידיאשן. אז פה אפשר בהחלט ללכת. למה בחרנו בסוף את מה שבחרנו? למה נכשל משהו? למשל, הסיתם אינטרפייס, הוא נכשל? למה הוא נכשל? מה, מה למדתם? כל, כל הצגה של פרויקט צריכה להסתיים ולהגיד, טוב, אז נגיד, עשינו את זה, או הצלחנו בזה, מה למדתי מזה? מה? את למדת מזה כ-UX. במה זה שיפר אותך כ-UX? איפה זה בצד הבא, בהתקדמות שלך? במה זה קידם אותך? כל פרויקט חייבים ללמוד ממשהו. אם אתם כבר לא לומדים מפרויקטים יותר, זה אומר שהגיע הזמן לעבור הלאה. כאילו, זה פשוט מפסיק להיות מעניין, גם לכם, אני מעריכה.
1: גם בקורות חיים את היית ממליצה לספר את זה בצורת סיפור?
0: לא. קורות חיים... צריכים להיות מאוד עניינים. יש להניח שעל קורות החיים עובר או עובר, עוברת מישהי שהוראה המון קורות חיים ביום, אבל קורות חיים צריכים להיות עניינים, כמו אימייל, הם צריכים להיות עם בולטס שמדברים לעניין. הטייטל שלכם צריך להיות ברור, מה עשיתם באותו מקום. אפשר סאב-טייטל של מה היו תחומי האחריות. אני הייתי אחראי על, על מחקר ואידיאשן. הייתי אחראית על... לדלבר איקס או וואי. אפשר לפרוט למטה. העבודה האחרונה שלכם היא בדרך כלל העבודה הכי מעניינת, אז שווה לפרוט עליה יותר. אפשר להוציא מקורות החיים את הדברים הלא רלוונטיים או לא מעניינים, לא להשאיר חורים כמובן, אבל לתת שורה. הייתי מעצבת גרפית, אם זה קרה לפני 15 שנה זה פחות מעניין, אז הייתי מעצבת גרפית באיקס, תעברו הלאה. עמוד אחד. קורות חיים שלי הם עמוד אחד. יכולתי בשקט למלא שלושה, זה כואב, עמוד אחד. אם אתם מרצים, מנהלים פודקאסט, עושים משהו מעניין, כזה שרלוונטי למקצוע, שימו את זה גם שם. זה חשוב לדעת שזה. מעניין. כן, ושהלינקדאין שלכם יהיה עמוד כאן.
1: טוב, קיבלנו גם על הדרך צופים
0: לחיפוש עבודה.
1: נחזור לסטורי במובן של באמת הצגה עצמית. איך אפשר להציג את עצמך בצורה, אפילו באמת סתם במפגש הקראי עם מישהו חדש?
0: שוב, זה תלוי בקהל, עוד פעם, אני חוזר, זה כמו מחקר UX, זה, <laughs> זה תלוי בקהל. אבל כשאת ברעיון עבודה ואומרים לך, בואי, ספרי לי, ספרי לי עלייך, שימי לב לשאלה, ספרי לי עלייך. כלומר, אני פה, המרכז, אני mm-hmm. רוצה לשמוע משהו. זה כבר אומר לך איך לספר את הסיפור. מי מראיין אותך עכשיו? מראיינת לך אשת כוח אדם? מראיינת אותך המנהלת שלך לעתיד? מי מראיין אותך? Mm-hmm. ואז את מספרת סיפור. את יכולה להגיד איפה... שאחד הדברים שאני מספרת זה, אני אומרת, אני התחלתי בכלל, לפני שנים כשהייתי סטודנטית, הדרכתי אנשים, לימדתי אותם להשתמש במחשב. אני לא יודעת אם את זוכרת, עד היו מכללות <laughs> כאלה שלימדו <laughs> אנשים להשתמש במחשב. <laughs> ותוך כדי עבודה למדתי מה אנשים לא יודעים, מה אנשים לא מבינים. זה היה המגע mm-hmm. הראשון שלי להבין ש-UX לא עובד, מתי UX עובד ומתי לא. Mm-hmm. זה רלוונטי לסיפור, אפילו mm-hmm. שזה קרה לפני מלא שנים. אז תספרו את הדברים שרלוונטיים שהם מעניינים, שהם אומרים משהו עליכם. שווה גם להגיד, כשעברתם מעבודה לעבודה, איך זה קרה? מה הוביל אתכם להתקדם? מה הוביל אתכם לעבור? לא בושה להגיד שהיו מנטורים, לא בושה להגיד שנעזרתם במישהו. לא בושה לזרוק אה, אה, שמות של אה, מקומות שקידמו אתכם,
1: mm-hmm. שעזרו
0: לכם, זה בסדר.
1: נצא שנייה מהמקום של רעיון עבודה ועבודה. אחת השאלות ששואלים אותנו בלי סוף זה, מה את
0: עושה? Mm-hmm. איך שם אפשר לענות על זה בצורה אחרת? כמה זמן יש? קודם כול, מייד לעשות את החישוב, לך לדבר לפני
1: שיעברו
0: <laughs> ממטרה, <laughs> לפני שיעבדו <laughs> את הפוקוס. <laughs> אני בדרך כלל אומרת, אני uh, מעצבת uh, חוויית משתמש, ואומרים לי, מה זה? מה, מה את עושה? <laughs> ואז אני אומרת, חשבתם, תספרו לי על הטלפון שלכם, יש, קרה שהתקנתם אפליקציה, פתחתם ולא ידעתם מה לעשות? <laughs> אני, כן. אני אומרת, אז מה אתם עושים? <laughs> אז חושבים לי שנייה, ואז אומרים, אה, ah, הורדתי אותה מהטלפון, ואז אני אומרת להם, בום! מישהו <laughs> איבד כסף עכשיו. <laughs> <laughs> וזה לא אתם. מעצבי חוויית משתמש דואגים שתדעו להשתמש באפליקציה ולא תורידו אותה מהטלפון. עשו לי, אה, הבנתי. הם לא באמת מבינים, אבל זה סיפור מגניב, ואז פעם הבאה שהם... שהם יוצאו עם חוקר אפליקציה. לפני שהם אינסטול, הם ישלחו לסקרינשוט. אז זה למצוא משהו קטן, שוב, שמתחבר למאזין ולא לכם. מתחבר אל המאזינים שגורם להם להבין את זה. ובגדול, ההורים שלי יודעים לדקלם יפה מאוד מה זה UX, כי אימנתי אותם, אבל... <laughs> עם סיפור? עם סיפורי, התאמנתי על ההרצאות שלי איתם. <laughs> יש לי הרצאות שהן לא ל-UX, ל- ואז אני מתאמנת על אנשים שהם לא מהתחום, כדי לראות שהם מבינים ומעניינים ומעירים לי הרבה הערות.
1: יואו, שגית, יש לך כל כך הרבה מה לספר, ולמדתי הרבה בשיחה הזאת. תודה. Uh, תמיד הכ- הכל הלך לך כזה בקסם?
0: <laughs> לא. לא, הכל היה... שום דבר לא הולך בקסם, אבל זה הכל עניין של גישה. לא הלך פעם אחת, ננסה פעם אחרת בצורה אחרת. את יודעת, לא נתנו לי להיכנס מהדלת, אז אני אבוא מהערובה, או אני אזחל מה... לא צריך לוותר, צריך להתייחס גם בהומור, ויש רגעים מאוד מאוד מתסכלים. תוכלי לשתף אותנו ברגע כזה? Um, כן, לפעמים uh, אני בטוחה שזה קרה, שהפיתוח uh, uh, לא רוצה לפתח את הרעיון. Mm-hmm. זה קורה. ואז קודם כל, כל צריך להבין את ההתנגדות, מאיפה באה ההתנגדות. Um, לצאת איתם לארוחת צהריים, זה תמיד רעיון טוב. <laughs> um, זה הרבה גם צריך להחמיא לאנשים. אנשים עובדים טוב על פידבקים חיוביים. אני לא אומרת להתחנף. אבל אם הם כבר הצליחו לעשות משהו, היה פעם מפתח שאמר לי, לא, אני לא יכול, אני לא יכול. ואז אמרתי לו, לא, אתה יודע מה, תנסה, אני אבוא מחר, נראה, אם, אם, אם הצלחת משהו, סבבה, בוא, בוא נראה, בוא נראה. זה, ועשיתי בעצם, עשיתי לו צ'אלנג', mm-hmm. אבל הוא לא הבין את זה שעשיתי לו צ'אלנג', הוא הבין שאני סומכת עליו. Mm-hmm. ולמחרת חזרתי. Mm-hmm. והוא הצליח, הוא, הוא פשוט עשה את זה, הוא גילה שהוא יכול לעשות את זה. That's-ha. אז רקדתי. <laughs> עמדתי בחדר, אמרתי, וואו, זה גמור, עשיתי איזה כזה ריקוד כזה של מאוד מביך, טוב שזה לא מצולם, אבל עשיתי משהו כזה עם כל מיני... וזה מאוד הצחיק אותו. אבל הוא היה נורא מרוצה, ומרגע זה הוא מאוד השתדל... אולי בגלל שהייתי כל כך מטופשת, איך שרקעתי, כאילו...
1: יאללה, עוד פעם.
0: אז עוד פעם, פעם באה נצלם, טוב, רק... אז לייצר אווירה טובה, לייצר אווירה שירצו לשתף איתך פעולה. קרה לי פעם-פעמיים בחיים המקצועיים שהגעתי לדד-אנד, שהבנתי שאין לי מי לעבוד, אין לי תשובה מוחלטת לזה, אבל פה לפעמים נדרש שיתוף פעולה גם של אנשים אחרים בצוות שיכולים לעזור, מנהלים, לא תמיד, זה, זה מאוד קשה, אין לי תשובות מוחלטות עדיין. זה סיפור שעדיין לא, אין לי סוף בשבילו. האמת <אח> ש...
1: <אח> מי שיקשיב לפודקאסט, שימו לב שבעצם על כמעט כל משפט הוא בסיפור אצלך. נכון. אחרת מי יקשיב לי?
0: יש לי הרבה סיפורי כישלון. הכישלונות זה הדבר הכי טוב שקרה לי, כי הם בדיעבד, כמובן, באותו רגע את עולה, את כאילו מתרסקת, ואוי ואבוי, מה קרה לי. אבל הכישלון היה הנקודה שבה פיתחתי, למשל, היה פעם אחת, בפיתוח, מישהו שפשוט לא רצה לשתף איתי פעולה בשום צורה. זה mm-hmm. היה משהו של... מבחינתו, זה היה ירי גובה לעבור, לא לשתף פעולה עם צוות ה-UX. אתם לא <coughs> תגידו <coughs> לי, או מי את שתגידי לי, כאילו זה היה... ולא הצלחנו, לא הצלחנו לקדם, לא את היחסים, ומה שלא ניסינו זה, זה לא יסתדר. מה כן קרה מזה? זה חייב אותנו כצוות, כצוות UX, פיתחנו את... קידמנו את ה-UX בתוך תהליכי ה-agile ברמה הכי מדויקת שראיתי mm-hmm. אי פעם. אחר כך נתקלתי בעוד חברות ועבדתי בעוד מקומות. מעולם לא היה צוות, אג... צוות UX כל כך מוטמע ב-agile. ולמה עשינו את זה? כדי לכסות את כל הפינות שהוא לא יוכל להגיד, שהוא לא יוכל להחליק משהו <laughs> ולהעביר את זה בלי שה-UX יראו, בלי שה-UX ייתנו את האישור שלהם. Mm-hmm. הבאנו את התהליך לרמת דיוק. פשוט מושלמת ברמה הזאת שהאג'ילית, וגם אחרי שהוא כבר לא היה שם, המשכנו לעבוד ככה, כי זה היה כל כך יעיל וכל כך חוסך זמן. זה כמובן סיפור בפני עצמו על איך להטמיע אג'ל, אבל מתוך הכישלון הזה צמח תהליך אה, חשוב, שבו ה-UX, למשל, אי אפשר היה להתקדם בלי שה-UX יאשרו כל מיני שלבים. Mm-hmm. שעד אז זה לא היה בכלל בארגון, אבל בגלל הדרישה שלנו, כי היה כל כך קשה, והדרישה יותר שלי כ- כמנהלת הצוות, בגלל הקשיים שנתקלנו בהם, מסודר אג'יל Uh, שזה היה פשוט מעולה. זה, זה אחד הדברים הטובים שקרו, ואחר כך לקחתי את זה את האהל ה-IT כדי להטמיע את זה בהמשך במקומות אחרים. זה, זה כיש, אבל זה היה כישלון צורב באותה תקופה. זה היה מעליב, כי העבודה שלי גם לא נראתה. עבדנו מאוד קשה, mm-hmm. והעבודה לא הגיעה באמת לידי ביטוי בסוף, וזה היה מאוד קשה נפשית. אני חייבת להגיד. זה... עד היום אני קצת, למרות שעשינו תהליך חג'ילי מעולה, זה קשה, זו תקופה שאני לא כל <laughs> נהנית לחשוב עליה.
1: אבל יצא מזה טוב. כן, אז כזה בוא נסיים באופטימיות. כן, טוב. יופי, סגית, היה פשוט
0: כיף שהיית כאן היום. תודה. היה לי כיף ממש. היה לי מרתק. אני יכולה לשים עכשיו את האוזניות לשיר We are the world, אם יש לי כבר רמקול ואוזניות. בטח. כן, אבל אחרי שתגמרי את האחרונה.
1: אחרי? למה, תפרגני לכולם. אז יאללה, זה לכם שהקשבתם עד עכשיו, שגית לנו זמינה בפינה קבועה שלנו, שאלתם מרואיין, ונשתמע בפרק הבא.
0: תודה רבה. ביי. We are the world star.
1: <laughs>